0: Bonjour et bienvenue, Jean-François Sénéchal, votre prof pour, euh, ben pour votre cours éthique et professionnalisme. Comment ça va les, euh, les amis, les étudiants, étudiants, étudiantes? Comment allez-vous? Est-ce que vous vous êtes ennuyé de votre, euh, votre prof? Ben j'espère que oui, parce que moi je me suis, euh, je me suis ennuyé. <rire> J'ai hâte de vous revoir parce que, parce que bonne nouvelle. Écoutez, on revient, euh, pour ceux qui se sont ennuyés de la... De la classe euh, du campus, euh, de la classe euh, synchrone, ben, pour ceux, je sais que ça vous manque. Puis, ben, bonne nouvelle, ben, on va retourner en classe euh, cette semaine. Donc, demain, euh, ben, pour moi, j'enregistre lundi ce, ce podcast. Donc, demain, mardi, la récréation est terminée. <rire> Retour en classe. Donc, de que 0125 euh, ou en classe synchrone euh, Zoom, là, ça dépend de la formule que vous allez... Euh, que vous allez choisir, donc ce mardi 25 octobre, ce sera à 12h30, notre rendez-vous. Et c'est tout un, tout un programme là, que je vous ai euh, préparé cette semaine. Donc, on va avoir une, une étude d'analyse euh, théorique, là, évidemment, du, du problème éthique le plus, probablement le problème le plus commun, sinon l'archétype même du, du problème éthique dans, dans votre cours. Euh, le, le problème s'appelle le conflit de loyauté. Donc, c'est un problème très commun dans l'exercice de, de la profession. Il faut le comprendre, il faut le connaître, il faut l'analyser un peu, il faut s'y préparer surtout. Et euh, il va y avoir aussi une étude de cas théâtralisée. Donc, préparez vos, vos billets de spectacle parce qu'il va y avoir euh, du théâtre euh, en classe. Donc, euh, Préparez-vous, ça va être vraiment bon. J'ai des acteurs professionnels qui vont... Non, c'est pas vrai, mais je vais inviter des, des étudiants. Donc, si ça vous tente de, de participer comme, comme acteur, je vais avoir besoin de deux acteurs ou actrices. Euh, un en classe, un à distance. Puis, si ça vous tente d'y participer, ben, vous lèverez la main. Puis sinon, ben, on s'arrangera pour en avoir quelques-uns en classe. Sinon, j'imposerai, <rire> je dirais. J'utiliserai mon, mon autorité de prof là, pour, pour en proposer ou en imposer. Euh, quelques étudiants et étudiantes à l'avant de, de la classe. Donc, c'est ce que je vous ai préparé. Évidemment, il y aura un autre spectacle « Son et lumière euh, », a.k.a. Euh, PowerPoint <rire> avec mon micro. Donc, ce n'est pas, pas toujours spectaculaire, euh, mais c'est ça. Donc, c'est ce que je vous ai préparé pour euh, ce, ce rendez-vous demain, mardi. Bien hâte de vous, euh, de vous y retrouver enfin. Mais d'ici là, ben là, vous avez encore du, du boulot puisqu'il vous reste quelques heures pour votre, votre examen de, de mi-session. Donc, j'espère que ça s'est bien passé pour votre, votre examen de mi-session. Pas trop de maux de tête, pas trop de, de problèmes techniques. En fait, je n'ai pas eu de problèmes techniques. Un seul étudiant m'a appelé vendredi dernier, puis j'étais en train d'enregistrer un podcast. Donc, il fallait que je raccroche. Puis là, je n'ai pas réussi à communiquer avec lui. J'espère que ça s'est bien terminé. En tout cas, je n'ai pas eu de d'autres signes plus tard de, de lui donc j'imagine que ça s'est bien, bien réglé. Euh, donc pas de problème technique, en tout cas j'ai pas reçu de, de, de courriel avec des points d'exclamation souvent c'est comme ça qu'on les reconnaît là, quand ça va vraiment mal chez mes étudiants il y a des points d'exclamation donc euh, je suppose que c'est un, un, un bon signe, j'espère que la, la formule vous a, vous a plu aussi. Euh, N'hésitez pas de me, à me donner des, des rétroactions là, sur, ces, sur mon cours de façon générale mais euh, sur les examens aussi, donc euh, les évaluations comme ça, à distance. Euh, ben, c'est pas idéal, mais en même temps, euh, ça, ça me permet de, de vous proposer une activité qui est formative, là, on va se le dire. C'est plutôt euh, vous habituer à résoudre un problème ou à compléter un examen dans un cours d'éthique. Le but, c'est de faire baisser un peu le, le stress. Là. Il y en a plusieurs qui ont un examen en classe, ça peut être stressant. Puis si vous avez vu un peu à quoi ça peut ressembler, un examen dans un cours d'éthique, l'objectif derrière tout ça, c'est que que ça baisse un petit peu votre niveau de stress, puis vous soyez un petit peu plus, euh, plus à l'aise, je dirais, avec votre examen de, de fin de session, qui, lui, ne se fera, ne se fera pas à distance, il va se, fera, il va se faire en, en classe. Euh, donc voilà, j'espère que vous serez davantage prêt, plus mieux préparé. À faire cette, pour faire cette, cet examen. Donc, euh, la formule, n'hésitez pas à me faire des, des commentaires, des suggestions, des améliorations. Euh, faites ces commentaires dans les forums. Donc, il y a des forums qui sont prévus à ça, là, pour poser des questions, sinon commenter sur les, les évaluations. Donc, n'hésitez pas à, à faire vos commentaires via ces forums. Et une fois que vos, euh, vos examens vont être complétés, donc d'ici demain, d'ici le début du, du cours, demain, demain midi, euh, il va rester la correction... Ah oui, la correction. Et c'est euh, Janie, mon auxiliaire, qui va avoir le mandat de, de corriger euh, tout ça. Et euh, elle a toutes mes sympathies parce que je l'ai faite à plusieurs reprises. Puis quand euh, je peux avoir l'aide d'un de, de, ou deux auxiliaires, c'est toujours, toujours apprécié. Donc c'est elle qui va corriger tout ça. Puis vous devriez avoir votre note d'ici deux semaines. Donc disons le 4 novembre, là, fin de... Le 4 novembre hein en fin de, de journée, donc à 17h. Du moins, c'est les, les échéanciers que j'ai proposés à, à Janie. Euh, évidemment, il peut toujours arriver des, des, des imprévus. Puis si ça se passe, s'il y a un quelconque retard, je vous ferai signe, évidemment. Attention, red alert! Alerte rouge. Votre TP2, il est dû le 27 juin novembre à 23h59. Donc le 27 novembre à 23h59, c'est dans 37 jours. Et vous vous dites, mais 37 jours, j'ai amplement le, le temps de faire ce TP2, mais pour vous aider à saisir euh, l'urgence de la situation, je vous, dirais, je vous dirais que si vous travaillez à, à chaque week-end, donc à chaque fin de semaine, si vous travaillez sur ce TP2-là, il vous reste 5 fins de semaine. Euh, donc 5 samedis. 5 dimanches. Si vous travaillez, euh, je ne sais pas, 3 heures le samedi, 3 heures le dimanche, donc ça fait 3 plus 3, 6 fois 5, 30 heures, 30 heures, c'est amplement pour faire ce TP2-là. Mais euh, bon, euh, si vous travaillez seulement euh, le samedi, vous êtes seulement capable de vous rencontrer le samedi euh, avec vos collègues, ben il vous reste euh, 5 samedis, puis disons que vous travaillez pendant 2 heures, donc, il vous reste 5 samedis, 5 x 2, 10, 10 heures de travail. 10 ben, heures, ça commence à être serré pas mal pour un, pour un TP2. Donc, imaginez si vous retardez encore de quelques semaines, ça, va être, ça risque d'être compliqué. Donc, pour les instructions concernant le, le TP2, je vous ai conçu un épisode spécial du podcast. Euh, je l'ai isolé comme ça, là, donc ça vous permettra de... Je vais le publier cette semaine, en fait, je vais le publier cet épisode spécial vendredi. Euh, donc, vendredi, vous allez le voir apparaître là, sur votre, votre fil de, de podcast et pourquoi, mais pour que vous puissiez le consulter une première fois, donc voir c'est quoi les instructions du TP2, puis peut-être déjà vous lancer dans les travaux ce samedi, ou sinon pour réécouter le, cet épisode du podcast avant de remettre votre TP2. Donc, moi, je vous suggère cette, cet ordre-là, là. vous l'écoutez une fois avant de commencer les travaux, vous pouvez lire aussi les instructions, là. donc tout est là. Mais je fais des podcasts aussi pour diversifier un petit peu votre façon de consommer le, le contenu. Donc, vous pouvez écouter cet épisode pour savoir c'est quoi qui est attendu de votre TP2. Puis une fois que vous savez un peu mieux c'est quoi qui est attendu, bien, vous pourrez sauter dans les travaux. Puis je vous suggère aussi de le réécouter un peu plus tard. Lorsque les travaux vont être, vont être avancés, lorsque le travail va être prêt, presque prêt à remettre. Donc, réécouter les instructions. Euh, pour, euh, ben, pour savoir si tout y est Donc ce sera l'épisode 102 Donc un épisode avec mes, mes instructions Concernant le TP2 euh, Cet épisode spécial va sortir euh, ce vendredi Donc le 28 octobre Et le 20, euh, 28 octobre, ce sera exactement un mois Avant la date de euh, remise Et encore une fois, je, suggère, je vous suggère d'écouter cet épisode deux fois une fois ce vendredi, ben, il va être sorti. Vous l'écouterez dans le bus lorsqu'il sortira. Ça vous permettra de savoir c'est quoi, quoi ce TP2-là. Puis éventuellement, plus tard, juste avant, de remettre ce TP2, histoire de confirmer, reconfirmer, valider que tout y est. OK, le module 8 maintenant. Euh, de quoi parle-t-on dans ce, ce module? Qu'est-ce que vous avez à faire dans ce module? Alors, des fois, il faut, faut se le rappeler. Donc, disons d'abord que, disons que c'est un module très important. Et pourquoi il est très important? Parce que euh, il cible le problème le plus commun, hein, je le disais un, un peu plus tôt, le plus commun dans l'exercice de votre profession. Hein, on l'appelle, il y a plusieurs noms, là, mais dans le cours, on va l'appeler le conflit de loyauté multiple. Euh, loyauté, hein, vous avez plusieurs loyautés, et ça crée des conflits. Donc, il y a plusieurs noms là, qui, sont, qui sont utilisés pour désigner ce genre de problème. Dans la littérature, vous allez entendre parler de, bon, du problème de loyauté multiple, mais aussi du, du conflit, des, euh, le double chapeau, hein, le conflit de statut. Ça fait partie de, des, des désignations. Mais ultimement, c'est un seul problème, un problème très commun, que euh, je me permets ici de vous expliquer euh, très, très succinctement. C'est le problème central dans l'exercice de la profession, archétypale parce qu'il représente bien le, la difficulté d'exercice du statut de, de professionnel. Et la question au centre de ce problème est la suivante. Est-il possible de concilier l'état de subordination? Je lis ici, là, parce que j'ai la question devant moi. Est-il possible de concilier l'état de subordination qui sera la vôtre bientôt, hein, vous serez des subordonnés, donc des employés, est-ce que c'est possible de concilier ce statut? Comment le concilier, ce statut d'employé, avec votre statut de professionnel, hein, qui lui exige euh, autonomie, autonomie dans l'exercice du jugement, puis euh, allégeance, loyauté envers votre ordre professionnel? Donc, serez-vous capable d'exercer de, justement ce jugement professionnel, libre et autonome et cela malgré votre statut d'employé et salarié. Je pense que c'est là le, le cœur du, du problème. Un statut de salarié subordonné et un statut de professionnel est tenté d'exercer un jugement libre et autonome malgré, donc qui est, à, qui est rattaché au statut de, de professionnel, malgré le statut d'employé et donc de subordonner. Je vous encourage d'ailleurs à aller visionner l'étude de cas que nous allons faire en classe. Je vous avais parlé d'une étude de cas là, théâtralisée, mais juste pour voir c'est qui les acteurs, là, je vous invite à, à, à au moins euh, écouter cette partie-là de, de l'enregistrement de cours. Donc le problème, vous allez le voir, il sera incarné par des acteurs et ce sera le problème le plus euh, classique de votre profession. Euh, quoi faire si votre patron... Dans le fond, c'est ça un peu le conflit de loyauté. Quoi faire si votre, votre patron vous demande de poser un geste? Hein? Vous êtes son employé. Donc il peut bien vous demander de poser des gestes. Il a même autorité sur vous. Mais que faire si ce geste s'éloigne un peu? Je vais dire un peu là, pour bien montrer la, les, bien faire les nuances. Quoi faire si on vous demande de vous éloigner un peu de vos devoirs et obligations professionnelles? Donc, on ne vous demande pas de voler, là. Hein, ça, ça, serait plus simple. Votre patron, il dit, tu peux-tu voler euh, 2000 dans la caisse de ton client? Ben non, ça, ça ne se fait pas. Mais s'il vous demande de poser un geste qui s'éloigne légèrement de vos devoirs et obligations professionnelles, hein, légèrement, pourquoi? Pourquoi il vous demanderait ça? Ben, peut-être pour prioriser d'autres intérêts. Hein, les intérêts financiers, disons, de la compagnie, euh, il pourrait vous demander, par exemple, de tolérer un petit risque, euh, un, petit, un petit compromis en matière de, de qualité, fiabilité, sécurité, sécurité publique, santé publique. Il vous demande ce genre de petit compromis. Pourquoi? Pour d'autres intérêts, les intérêts euh, de la compagnie en question. Donc, l'employeur travaille pour une compagnie, euh, donc les intérêts financiers, disons, de la compagnie. Quoi faire? Hein, le, le conflit de loyauté, il est là. Euh, est D'ailleurs, est-ce que vous reconnaissez certains de vos tpe 1 Moi, j'en reconnais certains parce que j'ai élu tous vos DP1. Euh, donc, la question, vous, vous aurez à la résoudre. Hein? Quoi faire? D'ailleurs, si vous avez commencé votre analyse, et il serait temps, Tiens, je, 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 je vais réappuyer là-dessus. Euh, dans le module 8, là, pour tous les problèmes qui ressemblent aux problèmes que je viens de décrire, c'est-à-dire qu'un employeur qui met un peu de pression pour vous faire dévier un peu des normes, des règles, des attentes liées à votre profession. Dans le module 8, vous allez trouver plusieurs pistes de réflexion. Non seulement des pistes de réflexion pertinentes, mais des pistes d'analyse pertinentes et euh, des pistes d'aide à votre prise de décision. Donc, pour vous, le module 8, il sera fort pertinent, il est ouvert maintenant vous pouvez commencer votre analyse. Et s'il si y a un employeur comme ça qui met un peu de pression, là, il y aura dans ce module plusieurs pistes de, de réflexion et de solutions pour, euh, pour vous. Donc, le go, Georges A. Le go, vous le disais plutôt dans la grille, si vous avez un TP1 qui ressemble à ça, vous devez cerner le problème. Et un problème de conflit multiple, hein, je le disais un peu plus tôt, ça se, ça se conçoit autour euh, d'une tension une tension entre deux parties, deux parties prenantes, deux principaux acteurs et actrices, si vous préférez. D'une part, vous avez un contrat de travail, donc vous devez euh, allégeance à votre employeur. Votre loyauté va d'abord envers votre employeur. Et cette promesse, ce n'est pas une promesse dans les airs, là. ça s'appuie sur la loi. Donc le Code civil, là, votre, votre contrat de travail, là, euh, c'est encadré via les lois sur les contrats. Euh, donc, le contrat de travail, un, ça fait partie aussi du, du code civil. Donc, il y a des, des lois. Là. Hein? Donc, un contrat, ça fait partie des lois. Des fois, il y en a qui l'oublient lorsqu'on fait l'analyse normative. Mais les, un contrat, ce n'est pas seulement un morceau de papier, c'est une loi. C'est la loi qui régit les rapports entre les deux signataires du contrat. C'est comme si vous décidiez un contrat, c'est un peu ça. Là. On va se donner des lois, on va les écrire sur cette feuille de papier, puis en bas, on signe toutes les deux, puis ça, c'est les lois. Donc, ces lois ne, ne peuvent pas contredire des lois existantes euh, dans la société, mais ça fait quand même partie des petites lois qu'on peut se donner pour régir les, les rapports. Et un contrat de travail, c'est ça c'est les lois entre les deux parties, votre employeur et vous, parce que vous avez signé en bas du contrat. Et euh, dans ce contrat, vous avez promis allégeance à votre employeur hein, vous a, et vous avez co-signé un contrat et moyennant un salaire. En échange d'un salaire, je signe ici, c'est un peu ça le contrat de travail, là. je signe ici et si on me donne un salaire, j'accepte de, de me soumettre à l'autorité du, du patron. Donc ça, c'est la première partie de tension. Un contrat de travail, votre statut d'employé et cette promesse de loyauté, envers votre employeur. Et d'autre part, bien, vous faites partie d'un autre professionnel. Donc, vous avez l'obligation de suivre un code de déontologie professionnelle qui, lui, découle du code des professions. Maintenant, vous connaissez bien cette, cette histoire, à quel moment dans l'histoire de la profession ce code est apparu. Donc, euh, vous avez cette autre euh, loyauté euh, vote envers votre ordre professionnel. Euh, donc, euh, ce code des professions, lui aussi, fait partie des, des lois. Lui aussi a force de loi. Donc, la tension, le, le conflit de loyauté, d'une part, le contrat de travail, qui, lui, a force de loi, qui vous demande, qui exige votre loyauté envers votre employeur, et d'autre part, le fait de faire partie d'un autre professionnel qui, lui, est régi par un, le code des professions, ça aussi, ça a force de loi. Et vous êtes pris en cette... Euh, entre cette, euh, au cœur de cette tension entre ces deux euh, documents normatifs là, fort, fort importants. Et la question en matière de conflit de loyauté, c'est quoi faire? Hein? Quoi choisir? Autrement dit, quel document a le plus de force? Ou quelle loyauté allez-vous choisir? Hein? Laquelle a le plus de pouvoir sur vous? Votre ordre? votre patron, le public ou le client qui, lui, est, est votre patron. Donc, c'est simple. C'est ça, un conflit de loyauté. Et vous allez voir, dans le, le module 8, il y a plusieurs pistes de, de réflexion, des pistes de, de réponse aussi à ces différentes questions. Et vous verrez ces réponses, notamment, dans l'enregistrement de cours. Toutefois, parce que, bien, parce que vous m'écoutez en podcast... Et euh, ben, je vais me permettre de vous résumer l'essentiel des réponses que j'ai données en, en classe. Évidemment, euh, cette réponse, elle sera formulée de façon plus, plus dense, c'est sûr. Là. Mais euh, ben, parce qu'en classe, on a deux heures et demie pour la faire, cette réponse. Mais à l'audio, ben, vous, vous m'écoutez peut-être plus intensément. Donc, euh, et ça, ça exigera, Donc, je ne sais pas ce que vous faites en ce moment -là. Mais c'est en train d'écouter d'autres choses. Puis là, vous dites que vous écoutez le, le prof en background. Euh, Peut-être, mais, euh, mais non. Là, il va falloir m'écouter un peu plus intensément. Donc, faites votre pause là, sur, euh, sur Netflix. Puis, euh, rangez votre, votre cellulaire dans votre, votre poche. Puis, euh, prenez le temps de, de m'écouter. Donnez-moi toute votre attention. Êtes-vous prêt? Ah oui, j'ai mis un petit silence pour être sûr d'avoir votre, votre attention. Donc, OK. En résumé, euh, je l'explique dans l'enregistrement de cours. Euh, vous allez voir qu'il y a trois outils qui peuvent vous aider à trancher. Alors, lorsque vous hésitez entre l'autorité patronale ou votre loyauté envers votre employeur ou votre loyauté envers votre ordre professionnel. Lorsque vous êtes dans ce type de tension, euh, il y a plusieurs pistes de réponse. Et euh, je vais vous donner une réponse dense pour vous aider à vous guider lorsque vous avez ce genre d'hésitation. D'abord, je vais la donner en trois parties. Première partie, d'abord, la loi vous dit que vous devez donner votre principale loyauté à votre ordre professionnel. Donc d'abord, donnez votre votre loyauté à votre ordre professionnel. Je sais que c'est peut-être tentant de vous dire « ben, c'est mon patron, je vais dire oui au patron », mais la loi vous dit le contraire. Vous devez donner votre allégeance à votre, euh, à votre ordre professionnel. Donc, les réponses, là, vous allez les trouver dans les, les lois qui encadrent, qui balisent votre profession, qui balisent le monde du travail. Donc, il y a plusieurs lois qui mentionnent explicitement que vous devez prioriser votre, euh, votre allégeance envers votre ordre professionnel. Donc, même si vous avez un contrat de travail, donc ce contrat de travail, je le disais, c'est à force de loi, euh, mais malgré que le contrat de travail a force de loi, vous devez donner préséance à vos devoirs et obligations professionnelles. Donc, dans le Code des professions, je le disais, le Code des professions est en opposition au contrat de travail, mais dans le Code des professions, on mentionne explicitement ce genre de tension, c'est-à-dire qu'on vous dit, si vous devez choisir entre votre contrat de travail et votre allégeance à votre ordre professionnel, vous devez donner votre allégeance en priorité à votre ordre professionnel. Donc ça, c'est la première raison. Vous hésitez, peut-être, mais la loi vous dit, non, tu dois choisir la loyauté envers ton ordre professionnel. Deuxièmement, donc deuxième raison, euh, pourquoi vous, vous devriez choisir votre loyauté Envers votre ordre professionnel La jurisprudence vous le dit aussi Donc la loi vous le dit Mais la jurisprudence vous le dit aussi Et une jurisprudence c'est quoi? Je sais qu'il y a des étudiants des fois qui me posent cette question-là en classe. Ben, une jurisprudence c'est simplement un jugement hein, Un jugement devant les cours, devant les tribunaux Puis euh, devant les tribunaux hein, Les juges vont rendre des jugements Et les juges vous parlent et ils vous disent, ils vous disent quoi? Ben parce que ce genre d'hésitation-là, ça, ça se retrouve des fois devant les tribunaux. Là. Un professionnel qui hésite, puis là, qui ne sait pas quoi choisir entre son employeur, puis euh, son autre professionnel, puis décide de choisir son employeur. Puis ça mène à des problèmes, puis éventuellement, il se retrouve devant les tribunaux. Et le juge, lorsqu'il a ce genre de problème devant lui, lorsqu'il rend son jugement, il vous parle. Et ce qu'il vous dit, c'est la même chose. Hein? C'est-à-dire qu'il vous dit, euh, mon cher professionnel, tu as un code de déontologie professionnelle, puis tu devrais pri donner priorité à tes devoirs et obligations envers ton ordre professionnel, hein? envers tes pères qui, exer qui exercent la même, la même profession. Donc, que devrait faire un professionnel Nous dit. Euh, n'importe quel juge, les jurisprudences, vous ne trouverez pas de jurisprudence où on dit le contraire. Donc, typiquement, lorsque ça se retrouve devant les tribunaux, euh, le juge en question vous dit, vous devriez donner, ou vous, a, vous auriez dû donner priorité ou allégeance à votre ordre professionnel. Vous devez être loyal envers vos devoirs et obligations professionnelles. Vous ne pouvez pas... Euh, vous éloignez de vos devoirs professionnels en prétendant que c'est parce que votre employeur vous l'a demandé. Donc ça, ce n'est pas une défense reçue et recevable devant les tribunaux. Le juge va vous le rappeler, peu importe ce que ton employeur te demande, s'il te demande de t'éloigner de tes devoirs et obligations professionnelles, tu dois donner priorité à tes devoirs et obligations professionnelles. Donc, un, la loi vous dit de faire ça de suivre, de donner votre loyauté à votre ordre professionnel. Et deux, la jurisprudence vous dit aussi la même chose. Vous devez euh, donner votre loyauté ou prioriser vos devoirs et obligations professionnelles. Et trois, donc troisièmement, la doctrine. Donc la doctrine, c'est quoi? Ben, ce sont tous les textes experts là, de juristes là, qui, ben, universitaires qui, justement, analysent la loi puis la jurisprudence. Hein, lorsque ces derniers euh, analysent la loi, essaient de voir qu'est-ce qui se cache entre les lignes, puis c'était quoi l'esprit de la loi, puis après ça, lorsqu'ils analysent les jugements, puis lorsqu'on tente de faire des recoupements entre les différents jugements, puis voir qu'est-ce qu que ces jugements-là nous, nous donnent comme information mais la doctrine, donc les experts qui analysent tout ça, disent la même chose, euh, il y a des réponses dans plusieurs grands textes de, de, de juristes. J'en propose quelques-uns en, en classe. Mais ils vous disent exactement la, la même chose. Tous ces juristes pointent dans la même direction. Vous devez, rappelons-le, <rire> si ce n'est pas assez clair, vous devez prioriter vos devoirs et obligations envers votre profession. Donc, pourquoi? Parce que la loi vous le dit, parce que la jurisprudence vous le dit, et enfin, parce que la doctrine, donc les experts du domaine vous le disent aussi, euh, typiquement dans un conflit de loyauté, la, lo la loyauté à prioriser, c'est celle envers votre ordre professionnel. Ce, ce problème de loyauté de multiple, il est central dans l'exercice de votre profession. Puis je dirais, euh, il, il ajoute un, un pro Le problème aujourd'hui, je dirais, c'est parce que même si la loi, la jurisprudence, la doctrine pointent, je le disais plutôt dans dans la direction pointent tous dans la même direction, c'est-à-dire votre allégeance envers votre ordre professionnel. Donc même si tout ce bagage là, le juridique pointe dans cette direction, la réalité, la vôtre, bien, elle est beaucoup plus fragile. En fait, et c'est pas la première fois là, que, que je le dis dans ce cours, et c'est pas la dernière non plus. Euh, est votre En fait, votre identité professionnelle, elle, elle s'affaiblit, elle s'effrite. Et cette identité professionnelle, c'est justement elle qui devrait faire en sorte que vous décidiez de privilégier votre ordre professionnel. alors qu'on dit l'identité professionnelle se fragilise, c'est aussi cette décision-là. Hein, la décision de dire « non, moi je vais, je vais prioriser mon ordre professionnel », ce genre de décision-là, ça aussi s'attend. Ça à s'affaiblir, hein, lorsque vous avez un conflit de loyauté. Lorsque je dis « votre identité professionnelle s'effrite, voire s'efface », c'est ce que je veux dire. Et cela, dès les premières années de travail, dès que vous allez avoir un employeur. Dans le rapport euh, Bégin, que vous avez sûrement lu, là, donc Bégin, Rondeau, Marchand, là, je l'ai donné en, en lecture, vous savez le, le rapport sur euh, l'effondrement du viaduc de la Concorde vous l'avez évidemment, <rire> évidemment lu au module 7. Donc, on, 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 dans ce, ce rapport, on, on, on rappelle à quel point votre identité professionnelle s'effrite. Euh, s'effrite peut-être plus vite que le viaduc en question. <rire> Donc, c'est peut-être ça le problème. Euh, c'est peut-être ça là, qui s'effrite euh, plus vite que prévu et qui risque de, de s'effondrer. Je pense que c'est ça qui est intéressant dans le rapport d'ailleurs, le. J'ai l'extrait ici, et là, je cite le rapport. « On a ainsi constaté qu'après un an dans leur premier emploi, les jeunes professionnels... » C'est vous, ça. « Après un an, les jeunes professionnels restent conscients de leurs devoirs envers leurs clients. » Ici, vous entendez le patron, là. « Ils restent conscients de leurs devoirs envers le le, le, leurs clients » Mais ils ne mentionnent plus leur devoir envers la société. Un an, un an, <rire> c'est tout le temps que ça vous prendra pour mettre de côté votre identité professionnelle. Quand, quand je disais que ça s'effrite, c'est un peu ça aussi. Un an, c'est tout ce que ça vous prendra, c'est tout le temps que ça vous prendra pour oublier l'existence même d'un conflit de loyauté. C'est pour ça que je vous l'enseigne en ce moment pour essayer de faire en sorte que ça dure. Et vous allez peut-être le saisir d'ici la fin de ce podcast, dans ce cours et à la fin de ce cours. Euh, mais euh, ce qu'on voit, c'est que ce, ce conflit de loyauté-là, vous risquez d'oublier l'existence même de ce conflit de loyauté dans l'exercice de la profession. En effet, ce que, ce que ça prend pour bien reconnaître un conflit de loyauté et et résoudre éventuellement le conflit de loyauté, mais d'abord, il faut le reconnaître l'existence de, de ce conflit-là. Ça vous prend ça vous prend euh, la, la capacité de reconnaître deux identités. Ben oui, c'est un conflit de loyauté, il y a deux identités, j'en parlais un peu plus tôt. Il faut être capable de reconnaître ces deux identités. Donc, un reconnaître la première identité. Donc, vous êtes un employé, vous travaillez pour une compagnie, vous l'adorez, vous l'avez choisi, il vous paye bien, elle a de belles valeurs, vous partagez ses valeurs, des objectifs euh, hein, impressionnants. Euh, vous avez, euh, vous faites ça, là. donc vous travaillez depuis un an, puis euh, les objectifs de la compagnie, le parfaitement avec les vôtres, avec vos valeurs, puis votre ce qu'on appelle l'identité corporative ou l'identité de travail, c'est la première. Là. Donc ça, vous êtes bon, et vous allez être bon tout au long de votre carrière pour reconnaître cette identité. Elle peut changer lorsqu'on change d'employeur, par exemple, mais celle-là, vous avez de la facilité à la reconnaître. Et la deuxième identité, bien, vous êtes un professionnel, je vous le dis depuis le début du cours, vous, avez, vous faites partie d'un ordre professionnel, ben pas encore, mais ça s'en vient. À cet ordre, ses valeurs, ses propres visées, et vous vous êtes engagé à défendre ses valeurs, ces visées, à être loyal envers votre ordre professionnel. Vous allez faire une promesse bientôt, vous allez avoir une petite bague pour certains. Donc, identité professionnelle, ça c'est la seconde. Deux identités, deux rôles. Employé et professionnel. et deux documents normatifs, j'en parlais un peu plus tôt, contrat de travail et code des professions. Et, euh, et un des problèmes modernes, je dirais, dans l'exercice de la profession, c'est de choisir entre les deux, hein, le conflit de loyauté, choisir entre les deux. Et dans ce module 8, euh, vous comprendrez que vous devrez, en fait, vous avez compris que vous devez choisir le premier. Donc, priorisez vos devoirs et obligations envers la profession. Et sociologiquement, par contre, ce qu'on voit sur le terrain, des fois, c'est intéressant de, de voir le contraste là, entre ce qu'on qu souhaite, ce qui est idéalisé, ce qui est, ce qui est euh, tranquillement là, incrusté, ce qui s'incruste dans les lois, les normes, les règles, et sociologiquement, ce qu'on constate sur le terrain, euh, ce n'est pas exactement ça. Ce qu'on constate sur le terrain, c'est le contraire. Hein? C'est l'effritement, sinon la disparition de votre identité professionnelle. Et cela, après seulement quelques années de travail. Donc, soyons, soyons optimistes. Là. Disons que ça vous prend deux, trois ans là, avant d'oublier votre identité professionnelle, puis avant que votre identité corporative prenne toute la place. Là. Donc, vous l'avez compris, tranquillement, au fur et à mesure que vous ouvrez les modules de ce cours. Euh, ce cours souhaite faire, euh, c'est mon intention, là, faire grandir votre identité professionnelle. Vous donner des connaissances, mais en même temps que vous compreniez mieux c'est quoi la profession. Donc, faire grandir votre identité professionnelle. Puis, je m'y prendre de plusieurs façons là, en vous reconnectant avec euh, votre, votre histoire, donc l'histoire de vos prédécesseurs, euh, avec les valeurs sous-jacentes à l'exercice de votre profession avec les problèmes, les enjeux associés à ce rôle. Donc, tout ça, là, ce que je tente de faire, c'est faire grandir euh, cette identité professionnelle. Or, bien, ça va mal après. <rire> C'est-à-dire que votre identité professionnelle sera à son maximum, peut-être à votre sortie de l'examen, le FI 3900, là, dans, dans quelques semaines. Elle va s'effriter après ça. Là. Donc, c'est vous dire combien elle sera très forte, c'est-à-dire qu'elle va être à son maximum euh, lors de votre sortie du cours FI 3900. Et peut-être légèrement accrue encore, peut-être lors de, j'en parlais un peu plus tôt, lors de la, de la cérémonie du genre, euh, des ingénieurs, par exemple, selon votre, je dirais, selon votre sensibilité à ce type de cérémonie, peut-être qu'elle qu grandira encore, mais ce sera tout le constat sociologique, c'est plus pessimiste, c'est-à-dire que dès les premières années de travail, cette identité professionnelle risque de s'effriter. Et le problème, il est important, j'espère que vous le comprenez bien, là. la loi, la jurisprudence, la doctrine vous dit prioriser vos devoirs et obligations professionnelles. Mais vous, ben vous, vous allez faire le contraire. En fait, sur le terrain, Dès que vous aurez trouvé un employeur, quelques années après avoir commencé à exercer votre profession dans l'exercice du travail, bien, votre identité professionnelle va laisser de plus en plus de place à, à votre identité corporative, qui, elle, sera éventuellement fusionnée à votre, à votre identité professionnelle. Autrement dit, ce que vous êtes, ce sera euh, fortement lié à votre emploi, à votre employeur, à votre domaine d'expertise et moins à votre identité professionnelle. Et cette euh, cette disparition progressive de votre identité professionnelle nuira à votre euh, compétence à reconnaître un conflit de loyauté. Hein, vous le voyez, tranquillement, vous oublierez l'existence même de ce conflit de loyauté en faisant tranquillement euh, disparaître une partie du dilemme. C'est-à-dire qu'il y a tranquillement il y aura une partie du dilemme qui aura disparu parce que l'identité professionnelle, pour vous, elle aura disparu progressivement dans votre tête. Et lorsque ce sera le cas, lorsqu'elle aura complètement disparu de votre tête ou qu'elle n'existera pratiquement plus, eh bien, le conflit de loyauté existera encore au sens de la loi, mais vous ne le verrez plus. Hein, je pense c'est ça le cœur du problème. Le conflit de loyauté ne pose pas de problème lorsqu'on le comprend, lorsqu'on le reconnaît, lorsqu'on tente de le résoudre prudemment. Mais lorsqu'on n'a plus euh, les compétences pour le reconnaître, là, ça peut être problématique. Hein, c'est ce qu'on qu'ont appris, rappelez-vous, certains ingénieurs devant la commission Charbonneau. Là, euh, on leur a rappelé. <rire> certains commissaires leur ont rappelé explicitement. Euh, votre devoir d'allégeance envers votre profession existe et vous contraint, donc vous avez le devoir de suivre ces devoirs obligations-là, euh, même lorsque vous avez oublié l'existence de tout ça. Identité professionnelle. Et conflit d'identité, de, de rôle, de loyauté, identité professionnelle. Que restera-t-il de cette identité professionnelle dans quelques années après ce cours. Voilà des thèmes qui seront Abordés au module 8 Ce sera tout d'ailleurs pour ce, ce module 8 En fait ce sera tout pour, pour Ce podcast Je vous ai prévu un petit podcast cette semaine Résumer un peu le, le contenu du, du module 8 euh, Mais sinon On se revoit en classe En classe Zoom Donc ce sera demain Demain mardi à 12h30 Sinon euh, au prochain cours, donc au prochain module, je vous rappelle, d'ailleurs, je vous rappelle que le mardi suivant, euh, donc le 1er novembre, donc pas cette semaine, l'autre, euh, il n'y aura pas de cours parce que ce sera la semaine de lecture. Donc lecture, profitez-en pour, pour lire, pourquoi pas? Combien de temps que vous n'avez pas lu euh, pour vous amuser, donc des romans, des BD, euh, c'est ce que je fais des fois pendant la semaine de lecture euh, mais pourquoi pas aussi, pourquoi pas lire aussi des textes euh, du cours? Euh, pourquoi pas aussi prendre un peu de temps pour vous assurer que vos, vos travaux euh, TP2 sont, sont bien entamés? Donc, la semaine de lecture, euh, je, je, la, je planifie euh, les travaux en fonction de cette semaine de lecture. C'est-à-dire qu'elle est là, elle arrive au bon moment, le temps de vous donner quelques jours de plus peut-être pour avancer vos travaux euh, TP2. Donc, euh, assurez-vous que vos travaux TP2 sont bien entamés. Euh, sinon que la planification des travaux, là, euh, elle, est, elle est à jour pour vous assurer là, que, les, que les TP2, que les, les documents puissent être remis euh, en bonne et due forme et euh, en respectant les, les échéanciers. Allez, on se revoit en classe demain. Sinon, euh, de l'autre côté de la semaine de lecture. À bientôt. Allez, bye-bye. Ok, l'indice de la semaine. Écoutez, il y a eu des, euh, des élections. Donc, euh, avez-vous voté? J'espère que oui. Et vous avez vu que Mme McCann, donc, qui, euh, qui était là, à, la, à la tête du système professionnel de, du, euh, du Québec, donc Mme McCann s'est retirée de la, de la vie politique. Donc, euh, il faudra un nouveau un ou nouveau, une nouvelle ministre responsable de l'application des, des lois professionnelles. Et au moment où j'enregistre ce podcast... Euh, le décret euh, officiel là, qui, qui officialise la personne qui va agir comme ministre responsable de l'application des lois professionnelles, euh, ce décret-là n'est pas encore publié. Donc, euh, mais je vais vous faire une prédiction, puis je me commets, on verra si ça fonctionne. En fait, tout semble indiquer que cette tâche, euh, donc qui sera à la tête euh, du, euh, du système professionnel du Québec, donc tout semble indiquer que ce sera de nouveau euh, Madame Sonia Lebel, qui va être à la tête de, de tout ça. Donc, pour l'instant, Sonia Lebel, elle est à la tête, elle est présidente du, du Conseil du, du Trésor du Québec. Mais Madame Lebel était... Euh, a, déjà, a déjà siégée là, à la tête du, du système professionnel du, du Québec, donc qui était responsable de l'application des lois professionnelles. Et rappelons-le aussi, Madame Lebel était aussi une des avocates vedettes lors de la commission Charbonneau. Euh, qui a été abordée en classe, évidemment. Donc, euh, c'est elle, Sonia Lebel, qui était responsable du système professionnel entre 2018 et 2020. Donc, ma prédiction, et ce sera l'indice du jour, c'est que madame Sonia Lebel, donc on va le formuler comme ça, l'indice, je ne vous demande pas tout, de résumer tout ça, mais l'indice cette semaine, Sonia Lebel, virgule... « Ministre responsable de l'application des lois professionnelles. » Fermeture des guillemets. Et euh, ben, si ce n'est pas Sonia Lebel, ben, ça me fera un indice pour le, le, prochain, euh, le prochain podcast. Allez, bye bye!